0: С вами подкаст «Гениальный лось». Всем привет, это подкаст «Гениальный лось» и я Ася. Я веду выпуск про сплетни и слухи в информационном пространстве города. Проведавший об этом царский цирюльник сперва поклялся хранить постыдную тайну, но не утерпел, вырыл в земле ямку и шепнул мне «Медаса — ослиные уши». На том месте вырос тростник и своим шелестом распустил слух по всему свету. Очень хороший пример, как интеграция с и слухов проникает даже в античные мифы. А чем они вообще так примечательны? Ну, начнем с того, что следние слухи встречаются буквально в каждом аспекте нашей жизни — в городе, в селе, в маленьком комьюнити, в большом, обширном. И сейчас, в веке на пространства, это вообще такая история, которая не может не затронуть. Так что каждый из нас кого-то обсуждает. И так, на самом деле, было испокон веков. Несмотря на то, что раньше технологии позволяли делать это меньше, Любой социальное комьюнити строилось на каком-то взаимодействии, возможно, против кого-то. Например, как это назовут наши бабушки, «дружба против кого-то». Либо на обсуждение схожих предметов или людей, не относящихся к вашему коллективу. И на самом деле в античности была даже такая профессия. Когда вы ходили по городу, и все, что вам надо было делать, это слушать чужие слова. Потом приносить их прокурору и говорить о подозрительных личностях, которых вы успели записать. Такая профессия называлась «Делоратор». Они действительно были профессиональными осведомителями. И им даже платило государство за сбор этих самых сплетен о жителях города. Потом множество ответствующихся профессий, например, операрии, то есть ремесленники, и диунарии, то есть ежедневные падённые, которые тоже зарабатывали много денег. О них ходили странные и очень интересные анекдоты. Но вообще я говорю про сплетни. А что же такое слухи? Слухи, как многие могли подумать, это не только архитектурный термин, обозначающий проемы в колокольнях, но и большое-большое подразделение, устоявшееся в менталитете народа, как какие-то негативные слова, ложные в основном, которые обязательно направлены на смеяние кого-либо, либо обсуждение в плохом тоне когда же сплетни, это как раз под подвид слухов. И они не всегда могут быть плохими. Просто в основном эту информацию надо проверять. Также можно отметить, что молва, которую упоминают в разных работах, связанных с обсуждением кого-либо за спиной, это скорее божественное влияние для горожан. И оно как-то распускается по нечистому образом. Оно не принадлежит городу. Оно принадлежит чему-то высшему. Но на каких же местах в основном образуют слухи и как они могут связывать людей в одном большое комьюнити? Это на самом деле все очень парадоксально, потому что сплетни осуждают, но их произносят, они говорят. И большая часть нашей жизни, как выяснили ученые, но вот 50% обсуждений в день это занимают в основном слухи. Мне кажется, что это как тесный способ связаться с коллективом, влиться в него и показать, что твой враг враг коллектива. Условно, если использовать такую тактику. Либо коллектив просто обсуждает какого-то из своих членов, и это тоже всех обжигает. Он вот что, типа, мы вместе, но мы вместе против кого-то. Или подвиг как защитный механизм, а также про общественное явление. Например, я бы не стал есть в этом ресторане. Они закрылись в прошлом году и закрылись на кухне. Это как раз про социальные сплетни. Люди с моральными ценностями склонны делиться сплетнями о тех, кому нельзя доверять. Они считают, что он должен защищать других от однодорожных работников, что и складывалось на протяжении очень-очень многих веков в протоисторическом обществе и, в принципе, где. И, как сказал Бертрам Распшелл, никто не сплечит, это о тайных добродетелях других людей. То есть в основном это все-таки злые новости которые показывают твой статус, и ты как бы хочешь улучшить восприятие себя в глазах коллег тем, что ты кого-то выставляешь плохим. Это не я, это он. Плюс привлечение интереса. Но иногда сплетни могут быть просто тупым обсуждением за кофе, когда нечем поговорить, и вы знаете одного общего знакомого. Например, они могут носить вполне нейтральный характер. Но если же смотреть на исторический аспект всего действия, то очень часто можно встретить приспособления для защиты от сплетен в Средневековье, для наказания условно. Есть так называемая скрипка сплетниц, когда берут деревянную доску, берут и пробивают в ней два отверстия больших и по четыре маленьких отверстия для рук. Условно, вот две сплетницы, которые завели этот конфликт, садятся друг напротив друга и ходят с этой скрипкой весь день. Либо маска для сплетниц это железная маска, изображенная на кучу-кучи гравюр. Очень неприятное приспособление, которое буквально закрывает вам рот. И вы, вы даже есть в этом не сможете, честно. Там есть маленькое отверстие для того, чтобы поглощать воздух, и все. Это действительно использовалось как наказание при судебных процессах. Также можно поговорить про людей, которые в основном были разночниками этих самых сплетен, про персонификацию сплетен в странниках, купцах и приезжих людях. Они всегда что-то знают, приносят какие-то вести, неизвестные во всем городе, которые распространяются на огромное комьюнити людей. Например, таковыми были Афения с начала XVII века в России — это такой специальный даркнет Руси. Бродячие торговцы, в основном из-под области, которые разносили вести, слухи о столице, о том, как живут люди в других деревнях, уходили в путешествия на год и обсуждали других посредством коммуникации при продаже своих товаров. У них даже был свой жаргонный язык, например, слово «лох» или «бухать» пришло именно от афеней. Этот язык пытались расшифровать власти, чтобы запретить, но, к сожалению, <социатива> или счастью у них так и не получилось это расшифровать до начала революции. Ну и кроме персонификации в людях, у нас есть такие прозвища, как манка сплетница или «Любопытная малани «Маланья-балтуни», «Английский любопытный том», «Пиппинг-том» и «Устойчивые типажи сплетников». В принципе, «Доброход», «Кумшка», хлопотун. Все эти прозвища появляются не только из обычных селений, но и из центральных мегаполисов того времени и аристократических родов. В каждой стране условно слухи это очень разным. Всегда в России в основном это политические слухи про какую-то династию или политиков, например, как молва про настоящего отца Анны Ановны простого учителя немца. Поэтому она, допустим, и поганка или кривотолки Екатерины II, после которых был издан манифест о запрете сплетен и слухов. После прихода власти Екатерины II в 1763 году она как раз создает этот самый манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, нарушающих общественное спокойствие, или указ о воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам до правительства относящихся. И часто вот эта вот вспышка сплетен, она в основном... Связано с каким-то историческим коллапсом, например, как вот бунт дворцовых переворотов Екатерин II, либо же Вторая мировая ВССР, когда появляются все эти агитационные плакаты, рассказывающие о том, что телефонный болтун пособник фашистского шпиона. Например, даже у Самуила Мушака есть такое стихотворение 41 1941 -го года о болтунах. «Болтуны всегда вредны, слушать их не надо, но сейчас в огне войны болтуны и шептуны нам вреднее яда. И это было, правда, так, потому что в информационном голоде и в такой страшной ситуации всегда хочется что-нибудь обсуждать. И когда вы обсуждаете ваш СК, то, условно, кто-нибудь действительно может послушать, особенно в разруче начала СССР, при тех же самых следних о том, что фашистские шпионы везде подслушивают вас. И такие карикатуры на тему блутунов мы можем увидеть почти везде <с> в 1941 году. Но, как можно заметить, история слухов — это не только информационное пространство России, но и салоны, и кабаки Англии и Франции. С появлением артистократических обществ вообще нужно что-то было обсуждать. И людей, которые умели искусственно обсуждать погоду и окружение в виде деревьев, дома, архитектуру, было не так уж и много. Следовательно, появляется такое понятие, как «small talk». На просторе 18-19 века это было очень популярное название, характеризующее шведскую болтовню между представителями аристократии. И вот в Англии и Франции, в англоязычных странах условно, это часто было обсуждение каких-то знатных персон. Либо приютов. Потому что... Как мы знаем, что обычная рутина аристократа в Англии и Франции не особо разнообразилась. И чтобы хоть как-то показать свое стремление к благодетели, аристократия, она стремилась в приюты, давала им деньги. И это было такое про развлечений, как будто бы слухи и сплетни, которые исходят из этих детских домов, можно было рассказывать на смолтоках, в салонах, в которых вы собираетесь. Вообще, образ святой сплетницы, старушенцы в костюме дамы-благотворительницы, вывел Чехов в рассказе «Ряженые». Благотворительность она любит, ибо нигде нельзя так много с таким вкусом судачить, перебирать косточки в ближних, где и вылезать из сухой воды, как на почве благотворительности. Сейчас это напоминает какой-нибудь «Дум-2» <laughs> или шоу на «Выживание» как Форт Боярд в наших реалиях. Но сплетни же не могли быть просто пустыми разговорами. Так что для них существовали специальные приспособления. Например, древ древнегреческие шифровальные палки-скиталы, славянские оборонительные сооружения с тайными комнатами-слухами, как раз о том, о чем я говорила в начале подсказка, или прославленные эви-дорпс, деревянные резные фигуры в дворце Генриха VIII, встроенные в нависающие края потолочных балок. Они как раз и служили предупреждением для сплетников и буквальным воплощением поговорки. У стен есть уши. Вообще слово происходит из такого водостока, который течет по трубам с крыши и преобразовывается уже в такое приспособление для подслушивания. Ну и в живописи мы часто встречаем служанок, которые подслушивают каких-то ряженых, обормотов, злословников и таких вот негативных персон, связанных со сплетнями. То есть всегда это что-то недоброкачественное, при том, что обществом часто одобряется и нормализуется. Но говорится, что вот слухи — это плохо. Но мы их распускаем. Или, например, то, как места для сплетен перемещаются из салонов, ресторанов и из ванных ужинов — Балов, это все перемещается в советском пространстве, в курилке, столовки, доверовые лавочки и доминошные... доминошные столы. Ну и еще это все формулируется в одном домашнем телефоне для всех. Жители дома, который создает идеальную среду для сплетничества. Ты стоишь ты в очереди условно в телефонную будку и думаешь, угу, что-то он не то сказал. Вот такой вот у меня сосед. И начинаешь разговаривать и судачить об этом с uh, кем-то другим. Также появляется указ 41 года Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Ну, это было, это, возможно, будет. М можно о чем-нибудь еще подумать. А также появляются аббревиатуры. ОДС одна дама сказала, и ОГГ одна гражданка говорила. После войны наступает постсоветское пространство железного завивания, когда информационный голод в 50-х годах исправно предоставляет детективные легенды об отравлении Ленина стрелой с ядом курара. Макробические истории о повадках Дзержинского и кузежах Берии, жуткие рассказы о нарочной организованных голоде на юге страны. Искусственная изоляция с Сырето Европы неизбежно приводит к тому, что вести о загорный горсти о кто нибудь научите меня говорить слово забгорный. Ура! вести о гордой жизни тоже доходили до наших сограждан главным образом в виде слухов пугалок жопилов и тому подобных слов. То есть в этом и прикол явление того, что все что не наше, все неизведанное, непонятное, страшное и плохое, отравленные жвачки, джинсы с биологическим оружием и тому подобные вещи. Например, как распространенные злыми американцами, англичанами колорадские жуки на полях и огородах наших граждан. А уже в 90-е это скорее товарный дефицит и предрассудки о гамбругерах с червяками, ржавой кока-коле, вызывающие ранг банды, продукты из человеческого жира, в молниях-вредителях, вкладывающих бритвы в конфеты и впрыскивающих яд в яблоки. И вот такие байки ходят на просторах постсоветских в 90-е годы. А потом дело доходит до целой профессии, посвященной сплетничеству и его изучению. Вообще, такая часть, как э, изучение сплетничества, часть жизни общества, появляется уже в конце или первой, третье XIX века, которая называется румерология. Все верно. И вот сейчас можно даже увидеть памятники сплетни, установленные в американском нью немецком Зинфлите и т.д. Но слухи сплетни в других городах, кто вырезан? <сёк> сейчас, например, на самом деле во Франции 17 19 века был слух про то, что аристократы едят детей для поправления своего здоровья на улицах они просто берут вот, и принимают кровавые ванны из крови сироток. Получается, что так. И это было страшно. И этот слух восплал, типа, вот 30 лет прошло спустя, и он опять начинает оживать. Так что слухи имеют свойство умирать и возрождаться заново. Либо история про апостол Иоанна, который умер вот. за, несколько, за несколько лет до того, как Данте писал Божественную комедию, и во время Данте пошел слух про то, что вот создатель Апокалипсиса он а, вознесся на небо, ну, составленным телом, то есть все как бы были просто летающими сферами, а в него можно было смотреться. И Данте в своей Божественной комедии как раз пишет, а, что всматривается в сияние. Иоанна, чтобы видеть то, чего искать напрасно. И доверяет этим самым слухам, несмотря на то, что он вообще-то находится в раю. Как-то странно, что доверять людской малве приходится даже тут. Но про слухи в маленьких комьюнитих у нас а, есть целые отдельные исследования, например, про индийскую деревню, где в результатах а, выяснилось, что, как правило, самые активные сплетники деревни — это как раз лидеры мнения, учителя и торговцы, при этом являющиеся членами влиятельных семей и домохозяйств. И даже разработалась специальная сеть контактов в деревне, отмеченными лидерами хозяйств или других сообществ. так вот. Сейчас же, ссылка к лосю, у нас есть современные паблики, допустим, подслушано, где постоянно изображают уже как символ лося или оленя, который делает разные движения. Вообще это все пошло от Владимира Огурцова, который создал страницу ВКонтакте под названием «Канал сновидений», где люди анонимно обсуждали свои сны и чужие. Набирая популярность, проект как раз стал смещать секреты из разных областей жизни подписчиков и перерос нечто больше. Так возникло подслушно. А Ленин Видимо, был простым логотипом, смешным и забавным. Либо же отно... ну, относил нас к тому, что оленями часто называют людей, которые разоблачают каких-либо других своих друзей, родственников. И вообще это как проза еще условно, в нашем интенсивном. И вообще, на самом деле, про... Паблики есть также прекрасный слушай, которые просто ходят по улице Москвы и наклеивают наклейки с фразами других людей. У них есть целые огромные каналы, и они довольно интересны другим людям казалось бы, клеишь наклейку с рандомными фразами, а у тебя уже огромная аудитория. Также есть всякие теории на ютубе, но это уже прям как просто обсуждение легенды, мифы нашего игрока. А насчет влияния сплетни на здоровье, так это вообще отдельная тема. Есть прекрасный такой мелк Робин Дан Данбар, который написал целую книгу про госпинг, то есть ну, сплетничество, где он утверждает, что сплетни несут новую массовую информацию для человека и, как таковые, имеют важное социальное значение. А также обучают человека новым навыкам приобретения знакомств с социализацией и тому подобным вещам. И вообще сплетни — это часто неплохо, потому что ученые считают, что мы таким образом вымещаем свою агрессию и ну, обустошаемся. При этом этого всегда не хватает. И это как наркотик такой, как сахар или, не знаю, там, чай. В моем случае кофе. Но есть и способы отразить сплетни и сойти на другую тему в общении с кем-то, кто хочет кого-то обсудить. Например, есть прием, который называется отражение. Я вычитала это. И это когда ты говоришь, типа, ого, да. А вот что у нас там по учителям вообще она же учительница работает условно или это смещение или и это смещение когда вы смещаете тему с главного предмета обсуждения на что-то посредственное упомянутое в разговоре а вот отражение это, это когда вы говорите типа я не настолько хорошо знаю этого человека что вы говорите об этом поэтому ничего толком сказать не могу так что от сплетни вполне можно уходить, если вам не хочется кого-то обсуждать. Но это всегда будет в коллективе, потому что это просто ну, признак социального взаимодействия. Например, в моей э, истории всегда происходили разные ситуации. Я была и зачинщиком, и жертвой, и просто свидетелем того, как кто-то плохо отзывается о других людях. И с каждой позиции можно вытащить что-то свое, полезное для опыта, информацию какую-то, которую нельзя распространять условно, либо ты возьмешь ее на прицел, чего по моральным соображениям делать, конечно же, не стоит. Но для меня это всегда был какой-то ритм, придающий твоей компании городу определенное значение и какая-то ядовитая частичка социализации. При этом очень интересно и заманивающее, как будто тизер для какого-нибудь хоррор фильма. Но для себя, если мне неприятно о ком-то говорить, я всегда использую вот этот вот прием отражения или смещаю тему. Вообще, не бойтесь говорить и не бойтесь отталкивать людей, которые хотят ношить вам свою точку зрения по поводу человека. А главное всегда проверяйте информацию. С вами была симова подкаст Гениальный лось. Желаю вам пообсуждать этот выпуск со своими друзьями. Я готова к любому ключу. Всем слопного вечера. А в следующем выпуске про метро.